0: Oh, yeah. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, oui toujours sur Rage mais cette fois-ci pas avec les sons d'aujourd'hui et de demain, non avec les culottés du genre humain, oui même si on aura un petit peu de musique, bien évidemment une émission assez spéciale puisque nous accueillons un invité qu'on vous réserve pour la deuxième partie de cette émission du mois de décembre, autre particularité c'est les fêtes, c'est Noël, on aura deux émissions de décembre aujourd'hui, ce jeudi 10 et la semaine prochaine et Également Et bien évidemment je ne suis pas seul pour faire tout ce travail extraordinaire Il y a avec moi Sarah, bonsoir Sarah Bonsoir euh, Ça va Petite... Euh...
1: Un petit Petite coulure, du...
0: <rire> Petite coulure du nez, c'est normal. Cette saison. cette tout voilà. ça. On est là pour euh, voilà, tout vous dire. On ne cache rien, même les nez qui coulent. Marion, est-ce que ton nez va bien, toi Et Mon nez
2: est au top. Hein Je parle toujours avec, d'ailleurs.
0: Ici pour nous présenter quelques titres euh, musicaux, puisque oui, euh, sache que notre invité, on peut le dire d'ailleurs, Alain Guillard, bien évidemment, euh, célèbre euh, auteur, euh, philosophe euh, du côté de Nîmes, qui déborde largement sur euh, sur l'hexagone sera là avec nous dans quelques minutes. Et eh bien cette même invitée nous a euh, proposé une sélection musicale, un titre, ça va. Donc euh, parfait, bon. Parfait. Voilà, <rire> ce sera assez euh, rock'n'roll, roll, on verra tout ça après bien évidemment que tu nous ai proposé un titre musical Marion et surtout après que nous ayons eu miss. Bonsoir sortez miss. Bonsoir. De quoi va-t-il euh, en retourner avec toi tout à l'heure
2: De Noël, évidemment.
0: Bah, bien sûr, forcément. C'est ces fameuses fêtes de Noël. Donc, vous l'avez compris, une émission qui se fait à base de philosophie, puisqu'Alain Guillard nous parlera de ses euh, 22... Leçons. Leçons de philosophie à destination... Euh... Vas-y, je te euh, laisse ouais, le franchement, dire. Franchement, je le titre bon, en
1: tête. A... Il est trop long, le titre. Ouais, <rire> il y en
0: a pour les, les grandes folles... Les... Les Petit PD, Queer. les queers, les tarlouses, enfin bref, voilà, un langage assez euh, cru, mais euh, une pensée très profonde. Par Alain Guillard Tout à fait. Et avant de... Bah pour se mettre un petit peu en jambes Est-ce que ma chère Marion, est-ce que tu nous proposerais pas un petit titre musical quand même Histoire qu'on rentre bien dans cette émission
2: bah écoute, j'ai envie de te proposer euh, DJ Gazy euh, Alors je ne sais pas qui c'est J'ai trouvé ça, euh, je crois, sur Soundcloud Si je dis pas de bêtises Et ça m'enjaille Voilà, c'est très queer Très club Et je pense que c'est pas mal pour démarrer
0: Avec un titre qui est <rire>
3: I Who got, the I, I, I? got a new bitch, got a new body, got a new ah, ah, ah. We in a building, we in a party, we in a ah, ah, ah. We getting money, we getting cards, and we getting ah, ah, ah. I got the hookah, who got the bottles, who got the ah, ah, ah. Got a new bitch, got a new body, got a new ah, ah, ah. on my niggas, and left with a daddy. Uh, the way that she eat it, I might call her Zaddy. Yeah, she all in my titties, she all in my fatty. And after we done, I give her an Uber, send him to Addy Bitches be mad, I'm in that new g whack. This is no Gucci bag I put him working, got me a and I see why you beat mad. I say the city is sooty, I got the key to my city I got the swipers, I got the lifers, I got accounts in the millions. We in the building, we in a party, we in the ah-ah-ah We getting money, we getting cards and we getting ah-ah-ah I, -I, -I. I got the hookah, who got the boggles, who got the ah-ah-ah Got a new bitch, got a new body, got a new eye, eye, eye. We in the building, we in the party, we in the eye, eye, eye. We getting money, we getting cards, we in the eye, ah eye. I got the hookah, who got the bottle, who got the eye, ah, eye. Palme,
0: palme, 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 ah, ah, ah. dj Gay avec ce titre. Ah, 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 dans les culottés du genre humain, euh, l'émission numéro 1 sur 2 de ce mois de décembre. Oui, c'est les fêtes. On vous propose une double émission pour ce mois de, de décembre. Et puis on va essayer de, de, comme ça, tenir le rythme un petit peu pour 2021. C'est un petit peu notre bonne résolution des culottés <rire> du genre humain pour oui. la nouvelle année. On va effacer 2020 et euh, toute cette... Pff, terrible Terrible actualité avec euh, vous les filles, ça va toujours bien Sarah
1: Oui ça va toujours. Hein, Prête
0: à accueillir euh, Monsieur Guillard Ouais J'ai hâte. Un petit peu ouais, ça, je le sais, <rire> j'en entends parler depuis plein 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 de jours. laisse tomber c'était assez incroyable. Marion, est tout va toujours bien Ah mais moi je suis au top moi. Parfait. On passe. Euh, quand même à euh, quelque chose de, de grave, j'allais dire, on va essayer d'effacer 2020. Mais non, puisque Thémis est là pour nous rappeler à quel point nous avons plein de soucis, j'en suis sûr. Avec Madonna.
1: <rire> C'est un peu le caca. Dans mon monde, à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arc
0: en ciel et ils font des caca
2: papillons. Bon, alors cette année, pour Noël, on peut dire que toute l'humanité a quand même dû être hyper sage pour que le Père Noël s'occupe si bien de nous tous. Comme quoi, le confinement, ça a du bon. Je veux dire, ça fait quelques temps qu'on nous mitraille la gueule avec le sujet du ou de la Covid, je sais pas très bien. Et là, au oh miracle Alors qu'en principe, il faut des années pour le mettre au point, là ça y est, on nous sort un vaccin, en moins d'un an. Si ça, c'est pas la preuve de l'existence du Père Noël les sceptiques n'ont plus beaucoup d'arguments maintenant pour démontrer qu'il n'existe pas. Le Père Noël, hein, pas le vaccin. Mais quel beau cadeau de Noël quand même Cette année, on est gâtés mes amis Et qu'est-ce que je vois sur ces news 61% des Français seraient contre Non mais quelle bande d'ingrats quand même Bon, c'est vrai qu'un vaccin dont on n'est pas certain qu'il nous protège, et encore moins qu'il évite la propagation du virus et qui pourrait avoir une dangerosité grave entre 3 et 8% des cas, selon les communiqués de presse des deux plus gros labos dont je tairai le nom, parce qu'en vrai, on sait que c'est des lutins du Père Noël. Donc je disais, des effets secondaires handicapants entre 3 et 8% des cas face à une maladie qui, elle, est mortelle dans 0,5% des cas. Le français moyen se demande si ce n'est pas trop gros pour être vrai. Et je le comprends. Mais c'est parce qu'il ne croit plus au miracle de Noël Et puis, comme si ce n'était pas assez magique, ce n'est pas n'importe quel vaccin qu'on nous propose. C'est un vaccin ARN. À la base, un vaccin, pour le peu condensé, a pour principe d'inoculer une substance pathogène amoindrie à une personne pour lui permettre de développer une immunité contre une maladie. Or, le vaccin ARN, lui, est un type de vaccin activant le système immunitaire adaptatif au moyen d'ARN messager, dont la séquence nucléotidique code une protéine identique ou semblable à un antigène d'agent pathogène ou un antigène tumoral. Traduction. En gros, aucune maladie n'est inoculée. Au patient, non. C'est plus fort que ça. Le vaccin ARN vient directement envoyer une information pour modifier une toute petite partie riquiqui de rien du tout de l'ADN et donc du code génétique. C'est tout simplement de la thérapie génique. On peut dire qu'on se fout pas de notre gueule cette année <rire> Alors j'entends les complotistes, les conspirationnistes, les islamo-gauchistes et autres alarmistes crier au, au scandale. Vous rendez-vous compte que si vous acceptez le, la vaccination, vous devenez un être dont l'organisme a été génétiquement modifié. Vous serez un être OGM, votre ADN ne vous appartiendra plus et vous serez la chose, la marchandise de Big Pharma. Mais arrêtez les gars d'avoir peur de tous les cadeaux qu'on vous fait. Recevez, dites merci. C'est juste l'esprit de Noël pour, les pour des lendemains qui chantent. Et que des lendemains merveilleux grâce à ce vaccin. Oups, euh, cette thérapie génique. Imaginez les autres cadeaux qu'on pourrait bientôt recevoir grâce à ça. On pourrait s'intéresser à modifier et ou supprimer le gène de la pédophilie. On pourrait faire pareil avec le gène de l'adultère. Ou même mieux, on pourrait s'attaquer au gène de la lâcheté. Et comme ça, tout le monde serait courageux. Mais pour que le courage soit vraiment efficace, il faudrait aussi jouer sur le gène de l'empathie et celui de la bienveillance. Bon, un peu d'humour aussi, hein, pour euh, se réchauffer les soirs d'hiver. Ou alors, on pourrait aussi euh, modifier l'ADN de la Terre pour qu'il n'y ait plus d'hiver. Ouais, mais alors là, ça pose un problème pour les sports d'hiver. Bon, je m'égare. Et je ne suis ni scientifique, ni la mère Noël. Hein. Mais ça a l'air quand même passionnant, cette vision de l'avenir, où à chaque fois que quelque chose nous dérangera, on pourra le modifier d'un coup de baguette magique. Comme s'il n'avait jamais existé. Abracadabra Que mon problème se transforme en chocolat Zéro calories, zéro blabla la vie serait tellement plus tranquille. Comme ça, quand on désirera que les choses s'améliorent, il n'y aura plus besoin de fournir aucun effort. Comme ça, plus personne n'aura à être responsable de ces actes. Tu souffres C'est pas grave, prends la pilule bleue. Non, putain, putain, la rose, la rose pour la vie en rose C'est laquelle déjà la pilule pour se souvenir Non mais c'est vrai, on a quand même de la chance que nos gouvernements aient écrit une lettre au Père Noël pour nous. Ils sont si gentils depuis le début de cette crise, ils pensent et préconisent ce qui est bon pour nous. Heureusement qu'on nous a dit ce qu'il fallait faire et comment. Sinon, il y aurait eu au moins 400 000 morts et rien qu'en France. D'ailleurs, c'est eux qu'on devrait remercier en premier. Et c'est à eux que le Père Noël devrait offrir en premier le vaccin. La thérapie génique, putain. À vous, à vous, messieurs. On va pouvoir enfin, selon le merveilleux lutin du Père Noël, sous couverture de directeur de l'OMS, Tedros, continuer à porter nos masques et garder nos distances. Mais on protégera peut-être le monde de la propagation du virus, peut-être non mais je crois qu'à force d'en parler, on se rend plus compte du privilège qu'on a. Grâce à toutes ces avancées technologiques, scientifiques, notre vie au mieux ne va pas changer. Alors vivement Noël et vivement les, no les nanoparticules magiques
0: Rage Eh bien, merci Témis on, Avec sait, plaisir. Euh, on sait du coup bah, ce qu'il faut vite ajouter <rire> dans notre liste au Père Noël. Non, ah, mais
2: t'inquiète, on l'a fait pour toi.
0: Ah, alors, <rire> ça marche, ça marche. C'est pour ça que je capte mieux la 5G depuis... Euh... <rire> Et <rire> eh bien voilà, une belle chose qui, euh, qui est faite, j'ai <rire> envie de dire, mais ça va, c'était pas, si, euh, pas plus catastrophique que ce qu'on sait déjà, non, à part que bah tu non. regardes ces news donc. Ouais, de temps en temps, je, je m'informe, je
2: me tiens informée. <rire> <rire>
0: Ah là là, je te conseille d'autres canaux d'information, euh, comme ceux de Marion Froger, par exemple. <rire> forcément de bonne humeur en plus, puisque c'est exclusivement musical. Marion Société est un lancement pour
3: Allez, c'est fantastique. La quelle, quelle expérience, quel métier.
0: <rire> <rire> euh,
2: oui, j'ai envie qu'on écoute Lisa Monet. Euh, c'est un peu Noël aussi, Lisa Monet, euh, et J'aimerais bien lui consacrer une chronique donc, dans un prochain temps, je pense on va parler de cette artiste féminine qui existe depuis vraiment 7 ans et plutôt 15 ans en tant qu'artiste voilà, et bon Lisa Monet elle a connu plusieurs vies dans sa carrière et puis on explorera les vices et vertus des choix qu'elle a fait et puis surtout elle vient de sortir un bête album trap rap et ça fait plaisir qu'il y ait des meufs comme ça qui émergent dans le game, donc Lisa Monet Netflix, Mortel Netflix
4: Que je suis la reine mère, Sans moi, le lequel la plus boss c'est la merde J'apprends comment évoluer dans le trash Je suis la mieux placée pour te faire du sale Je viens relou quand j'enchaîne plus de trois verres J'ai aucune puce qui se prend pour attraper J'aimerais que ma vie me fasse quoi Mais au river C'est ça que je vais encore appeler mon clipper Est-ce que tes infos sont exactes j Fais aucune oh, passe Ouais je suis la reine du sale est que du fais dans tes phases Tes personnes tu cries victoire Assume tes actes Je sais que je suis sexy Hey Regarde si le je suis en plus me hey Laisse-moi prendre un net Hey Me mettre bien devant le hey. Ton meilleur client vient me check Cause he to break on my neck Laisse-moi prendre un bol de Nestlé, hey. Me mettre bien devant Netflix, hey. Ton meilleur client vient me check. Cause he wanna break on my neck. Laisse-moi prendre un bol de Nestlé, hey. Me mettre bien devant Netflix, hey, hey, Sois mon ennemi, tu deviendras ma muse. Quand t'entends que je suis seul, je sais que ça t'amuse. Que tu bang, bang dans la chatte à ta go. White bitch sale, elle demande que des grosses. Elle veut que des grosses, mais elle n'est pas nouveau Et devant elle, tu fais beaucoup trop le beau. Tiens comme une pute, mais crois-moi, c'est un chien. Il a faim, mais n'a même pas les moyens. Hey, je viens à folle quand je reçois ma paye. Tu veux me ken, mais je suis pas ta play. Trop la haine quand je finis la bouteille. Bonne, j'écrase ton appareil ton veulent me tirer dans les pattes vrai, c'est me tirer dans les pattes. c'est out, c'est vrai, c'est vrai, c'est it c'est vrai, it ton meilleur client vient me check quand il want me break on my neck. Laisse-moi prendre à bras bon le nez et hey, me mettre bien devant Netflix. Hey. Ton meilleur client vient me check quand il want me break on my neck. Laisse-moi prendre à bras bon le nez et hey, me mettre bien devant Netflix. Ton meilleur client vient me check quand il want me break on my neck. Laisse-moi prendre à bras le nez et hey, me mettre bien devant Netflix. Ton meilleur client vient me check quand il want me break on my neck. Laisse-moi prendre à bras le nez et hey, me mettre bien devant Netflix.
0: Toujours au sein de cette émission des culottés du genre humain. Nous sommes donc quelque part sur ce jeudi entre 19h et 20h, ou pour la rediffusion, ah ben bah, samedi à 13h, toujours avec Sarah. Ça va
1: Oui, ça va bien, et bon. toi
0: ben, Parfait On est surtout en bonne compagnie, donc ça ne peut caler avec, j'ai envie de dire, la plus belle barbe de la philosophie <rire> littéraire de la région, voire même de, de l'Hexagone, Alain Guyard, bonjour Bonjour Très, très honoré de cette description <rire> ben, Quand même, je suis sensible à ces, à ces charmes capillaires et pileux même euh, On n'est pas là pour parler de, de poils, même si peut-être, et on pourra en parler, mais pour parler des 22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les travelots, les queers, les petits pd et les grandes folles. C'est bien le titre de ce livre édité chez le Dilettante, sorti fin octobre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, la première semaine de novembre. Ouais. Voilà, et ouais. bien encore plus frais dans, dans l'actu, euh, ben pour détailler ce livre, on va démarrer avec toi, Sarah, si tu le veux bien.
1: Tout à fait. Euh, donc, c'est une belle couverture, hein, bien rose fuchsia, où on a le plaisir de voir euh, M. Guillard en talon, euh, très bien accompagné. Hein. Euh, et d'ailleurs, ça me fait poser la question de pourquoi vous avez choisi de poser, comme ça, en première de couverture, euh, aux côtés, entre autres, d'Angela Davis et de Simone de Beauvoir
5: bah Parce que j'ai un très, très gros au travers narcissique mmh. et j'ai besoin d'avoir des, des, des supports qui compensent ma faiblesse de psychologie. Donc... Euh... Ouais, ouais, en fait, on s'était dit, euh, on s'était dit à la base qu'on voulait euh, reprendre euh, une espèce de charte graphique qu'on avait mis au point avec un bouquin que j'avais écrit il y a quelques années qui s'appelait 33 leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons. Et il y avait trois, trois escogriffes là qui, qui roulaient des mécaniques qui étaient un peu ridicules. Et on s'était dit, on va garder un peu la même ligne. Sauf que là, ben, on avait que des gonzesses. Euh, à la, à la scène et en, et en couverture, et on voulait un mec aussi un peu et Je me suis dit, allez, je suis prêt à me sacrifier, je, je garde la barbe, mais je rajoute les, les hauts talons, et ma foi, on verra ce que ça donnera.
1: Bon, ça vous va bien. Ça oui, vous va bien.
5: Euh,
1: justement, comment vous est venue l'idée d'écrire sur euh, les oubliés et les invisibilis... invisibilisés pardon, euh, de la
5: philosophie ben, En fait... Euh... <coughs> Quand j'avais écrit les, les 33 leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons, j'ai fait ensuite la tournée des, des libraires, comme ça se fait habituellement, pour, pour promouvoir un peu le bouquin. Et euh, mon public était, euh, mon auditoire était à 75% des, composé de femmes. Parce qu'en France, en fait, le lectorat est extrêmement féminin. Les femmes, elles n'ont pas peur de penser. Elles ont pas peur de se mettre dans des bouquins, elles ont pas peur de de se mettre à la place des autres. Et les bonhommes, ils ont vraiment l'impression de baisser culotte dès qu'ils font une expanse de pensée comme ça, dès qu'ils font un peu d'introspection. Et donc euh, moi j'arrive dans les dans les dans les librairies comme ça avec plein de bonnes volontés et je raconte euh, mes 33 leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons. Et très vite, des voix se lèvent dans l'assemblée qui me disent "Mais pourquoi pourquoi que des que des que des mauvais garçons Enfin, il y a aussi des très mauvaises filles." Parfois avec un œil un peu pétillant quand même, on me fait la remarque. Et euh, c'est vrai que ça m'a mis un petit peu en route. Et je me suis dit, euh, bah, effectivement, moi-même, au fond, j'étais complètement euh, aliéné hein, à l'idée selon laquelle euh, la philosophie, elle était euh, hyper masculinisée. Et, et alors... Euh, je m'en étais pas rendu compte, il faut vraiment reconnaître les choses comme elles sont, je m'en étais pas rendu compte. Et j'ai commencé à faire une espèce de travail. Au début, c'était simplement un travail, on va dire, un peu d'exhumation, retrouver euh, des femmes philosophes. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus grave que ça. C'était pas simplement repérer des femmes philosophes, mais c'était découvrir que la philosophie était une matière euh, qui, qui maintenait, et qui solidifiait au fond le pouvoir masculin. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'était hyper important d'écrire ce bouquin.
1: Ah, donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, moi, j'ai je, je, eu la chance de vous avoir à l'époque. Hein, ça remonte maintenant euh, comme prof de philo. et bah oui, vrai... la barbe
5: blanche. Allez, c'est bon, j'ai compris deux et... fois. Oui. <rire> non, vous le, Pas
1: le Père Noël. <rire> euh, et c'est vrai que euh, j'ai jamais entendu parler de, de, de philosophe euh, femmes. Euh, donc, la philosophie, donc, elle serait euh, un outil aussi de, de domination masculine. À vos yeux?
5: Euh, je pense, déjà, effectivement, je pense qu'il faut revenir à, à la première remarque que tu as faite, c'est que quand tu jettes un coup d'œil au manuel de philosophie, qui sont par exemple en, en, en terminale, pour les élèves qu'en font, tu découvres en fait qu'il que je, j'ai je, je, enfin, jamais tenu de statistiques, mais je suis persuadé qu'il y a au moins 95% de bonhommes. Et les rares bonnes femmes, c'est toujours les mêmes. Euh, tu vas avoir un petit coup de Hannah Arendt, tu vas avoir un petit coup de... Euh, Peut-être un peu de, de Simone Veil, alors il y a deux Simone Veil, il y a celle qui s'est battue pour l'avortement, puis il y a une autre qui était une philosophe française dans les années, années euh, 30-40. Et puis qui est-ce que tu auras, auras peut-être un petit peu euh, Simone de Beauvoir, mais en tant que telle, on la pense toujours comme la femme de Sartre, mais on ne la pense pas en tant que telle comme philosophe à part entière. C'est un petit peu comme euh, euh, la femme de Picasso qui était aussi peintre, mais on la pense comme femme de... Et donc, euh, effectivement, euh, ta première approche, on pourrait presque dire statistique, elle est vraiment fondée. Il y a quelque chose qui est très troublant, c'est qu'il euh, y a très, très peu de femmes philosophes. Alors, moi, quand j'ai constaté ça, j'ai voulu euh, mener l'enquête. Et dans un premier mouvement, euh, je suis arrivé à cette première conclusion, euh, dont tu vas voir qu'elle est un petit peu de surface. Et la première conclusion, c'était ça. C'était, euh, au fond, euh, les femmes sont pas philosophes. Euh, parce qu'elles sont dans une société une société euh, majoritairement euh, patriarcale. Comme il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont euh, chefs d'entreprise ou pas beaucoup de femmes qui sont euh, générales d'armée, et tu pas beaucoup de femmes qui sont philosophes. Alors, c'était une première réponse que que je m'étais donnée à moi-même. Et finalement, c'était assez tranquille parce que ça innocentait la philosophie, tu vois. Ça la rendait pas euh, peau de vache et ça la rendait pas au service de la phallocratie. Puis après, quand j'ai continué à creuser, je me suis rendu compte en fait que c'était n'était pas vrai et que c'était beaucoup plus euh, vache que ça, c'est que la philosophie, elle n'était pas simplement le miroir d'une époque et le miroir d'un temps dans lequel c'est les, les mecs qui commandent, mais la philosophie, elle est vraiment un outil de domination masculine. Alors pourquoi Pour le dire très très rapidement, au fond, la philosophie, ce qu'elle va, comment dire, euh, euh, souligner, ce sur quoi elle va euh, s'arrêter, ce qu'elle considère comme digne d'intérêt, euh, c'est... Par exemple, l'usage de la raison. tu vois, et, et très souvent, dans la distribution genrée de notre société, on considère que les valeurs qui sont les valeurs de l'empathie, qui sont les valeurs de la sensibilité, qui sont les valeurs de l'émotion, elles sont associées aux femmes. Donc rien que qu'à partir du moment où la philosophie considère qu'on euh, s'accomplit par la raison, par la déduction, par la démonstration, ben, à l'inverse, il va y avoir une dépréciation de la sphère qui est la sphère de l'émotion, et de l'insensibilité et de l'intuition. Et comme par hasard, c'est la sphère dans laquelle on a toujours quand on est les femmes. Donc c'est un exemple, si tu veux, qui montre, je crois, comment, euh, on pourrait presque dire de manière systémique, la philosophie, elle valorise les valeurs qui sont déjà au fond, au service de la masculinité, elle les amplifie et elle donne des outils supplémentaires à la puissance masculine pour asseoir son pouvoir.
0: Voilà, c'est qui se dément pas aujourd'hui encore dans les euh, dans les grands médias, je pense à une récente vidéo de monsieur Phi euh, que je peux euh, côtoyer sur YouTube et que je vous invite à, à regarder euh, aussi qui euh alors dénoncez pas forcément la présence des, des hommes, mais de certains hommes en tout cas euh, médiatiquement, sa vidéo, si je dis pas de bêtises, euh, s'articulait autour du euh, pourquoi euh, les philosophes disent de la merde dans les médias. Il le, il le disait euh, comme ça. Et bon, on voit dans la vidéo que c'est euh, c'est plutôt les médias qui aiment bien euh, faire dire ça, mais euh, on a du euh, André Comte-Sponville, du euh, BHL, du, voilà, que des noms qui sont qui sont là et qui euh, et qui vont justement dans le sens de de de, de ce que vous dites. Est-ce que là aussi il y a un il y a un rôle des, des médias aujourd'hui qui, en plus de pas forcément démocratiser la, la philosophie, euh, fonce dans ce dans ce dans ce travers que du coup peut-être vous aussi vous essayez de de d'éviter de, de, et de de de
5: même pointer du doigt clairement. Bon, de toute façon. Euh, euh... Il faudrait, faudrait qu'on essaie de voir exactement ce que c'est que les médias, mais euh, <rire> si le... Pas les, les, pas les petites radios associatives ouais, ouais, du bien côté sûr, Bien sûr, pas la petite radio-associative, mais la grosse machine de guerre, celle qui est soutenue, subventionnée euh, au service de Bolloré ou des autres, euh, elle cherche pas à faire de l'information, elle cherche en fait à, à faire de l'idéologie. C'est-à-dire sa fonction, c'est pas de dire les choses telles qu'elles sont. Sa fonction, c'est d'amplifier un un discours sur le monde qui est au service des puissants, quels qu'ils soient, au service des dominants, quels qu'ils soient. Et par conséquent, euh, on va dire les gros médias, euh, ils ne sont pas épris de la vérité, ils sont euh, épris, épris du pouvoir qui les nourrit. Et, et dans cette perspective-là, les exemples que, que tu as donnés sont vachement intéressants, parce qu'effectivement, euh, ceux qui occupent le devant de la scène médiatique aujourd'hui, de la scène médiatique idéologique, c'est effectivement des gugus comme ceux que tu as la BHL, uh, Comte-Sponville. Alors BHL a été suffisamment entarté, c'est pas mal, si tu veux. Comte-Sponville, il lui faudrait quand même quelques <rire> jolies tartes en travers de la gueule pour essayer de le dégonfler, ce type. <rire> mais à côté, tu vois, tu as des femmes philosophes euh, qui sont mais, extrêmement puissantes. J'en ai deux en tête, Barbara Stiegler, tu vois, et puis Cynthia Fleury, qui, ont, qui sont vraiment euh, aujourd'hui euh, des, 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 des machines de guerre pensantes et ces gonzesses-là, c'est certain que tu ne vas pas les voir sur, sur, sur LCI ou sur BFM. Hein. Tu vas les voir, effectivement, on va dire, dans des espaces médiatiques qui vont échapper au fond à la loi du marché. Et du coup, l'intention du, du livre,
0: c'est euh, quoi d'abord C'est de, de mettre en avant ces, ces femmes qu'on a laissées euh, au travers de, de l'histoire et puis de la philosophie, euh, du coup, ou c'est d'essayer de, de mettre ce petit coup de pied dans, dans, dans la fourmilière pour essayer de faire à nouveau émerger ça
5: ben, si tu veux... Euh, <coughs> euh, euh, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est faire redescendre la, la philosophie euh, dans, dans, sa dans sa vérité de terrain. Tu vois Toujours, on s'imagine que le philosophe, le gars, il est perdu dans sa tour d'ivoire, tu vois, il plane... Euh, il est, il est complètement azimuté, il tutoie la, la stratosphère. Et ça, c'est une vieille histoire parce que, par exemple, du temps de Socrate, il y avait un, un humoriste qui s'appelait Aristophane Et Aristophane avait écrit un bouquin qui s'appelait « Les nuées ». Et dans « Les nuées », il met en scène Socrate et alors il invente une espèce de dispositif scénique euh, complètement euh, « Claude Zidi, euh, les bronzés font du ski ». Il dit, on va mettre un, un, un acteur qui joue Socrate dans un, dans un, dans un panier. Le panier, on va l'accrocher à un filin et on va le faire comme ça, glisser en haut de la scène au fur et à mesure que l'histoire a lieu pour montrer que les mecs sont complètement déphasés du réel. Et moi, ce que j'ai voulu faire, si tu veux, c'est dire non, la philosophie, elle est articulée au réel. Elle est complètement impliquée dans le réel et donc elle est totalement prise dans des rapports de force. Et elle est prise dans des rapports de force de domination. Donc, tu prends les exemples, effectivement, d'un compte Sponville ou d'un BHL. Le mec, en fait, quand il pense en direct, il ne se contente pas de penser en direct. Il joue aussi dans un rapport de force. Et mon bouquin, c'était d'une part de dire que la philosophie, elle n'est pas aussi pure que ça. Elle est impure, elle est dans le cambouis, elle est travaillée par des rapports de force, premièrement. Et deuxièmement, les rapports de force qui irriguent la philosophie sont aujourd'hui en défaveur euh, de la condition féminine et travaillent justement à, à minorer l'importance des femmes. Et donc, si tu veux, mon taf, ça a été, on pourrait dire, trois mouvements. Faire descendre la philosophie de sa petite nacelle, de son petit machin, et la mettre au contact avec le terrain. Deuxièmement, montrer qu'elle est au service de la puissance phallocratique. Et troisièmement, essayer de repérer des gonzesses, mais pas que des gonzesses, aussi des bonhommes. Et pas que des bonhommes, aussi des trans, des travelots, de tout ce que tu veux. Parce que ce qui est vachement intéressant, c'est que ce pas qu'une affaire de genre. Mais il y a plein de gens qui ont essayé justement, de l'intérieur de la philosophie, d'en faire autre chose. Et c'est le portrait de ces gens-là, hommes, femmes, trans, tout ce que tu veux, qui sont emparés de la philosophie dans le rapport de force afin de faire en sorte qu'elle échappe à un rapport de domination masculine. C'est ça que j'ai voulu faire avec ce bouquin. Vois-tu
0: Sarah Redescend de ton petit ouais, nuage juste... philosophique. Pour... <rire> ça,
1: ça, ça fuse, ça fuse. Euh, dans, dans le bouquin, donc, que je n'ai pas pu encore euh, lire, hein, parce que je, je vis la philosophie tous les jours, et, et de 7h du matin jusqu'à ce que je me couche hein, <rire> en tant que femme, donc c'est un peu compliqué de trouver le temps de lire, mais je philosophe beaucoup. Euh, mais des petits extraits que, que j'ai pu lire par-ci par-là, euh, j'ai pu voir que vous utilisez beaucoup l'argot. Et euh, l'argot est selon hein, le, le dictionnaire... Euh, Rousse, que je cite, « Ensemble des mots particuliers qu'adopte un groupe social vivant, replié sur lui-même et qui veut se distinguer et ou se protéger du reste de la société. Certains corps de métier, grandes écoles, prisons, monde de la pègre, etc. » Du coup, euh, m'est venue une question. Est-ce que l'usage de l'argot, parce que vous l'utilisez beaucoup, euh, est un moyen de vous protéger euh, des personnes qui seraient tentées de vous coller l'étiquette de sexiste
5: Ben... Euh... Je pense pas, déjà parce que l'argot en fait est vachement sexiste. <rire> l'argot, euh, disons euh, historiquement, c'est euh, ça a été une langue qui a été utilisée par euh, par la pègre et euh, bah, euh, la pègre c'est aussi un, un, un monde qui est hyper masculinisé quoi, hein, qui est hyper hyper violent et dans lequel en fait les métaphores euh, les plus importantes, c'est les métaphores autour de la thune et autour du sexe en fait. Et puis, la troisième, c'est autour de la violence, parce que c'est le reflet, en fait, du monde de la paix. En fait, euh, je ne me suis pas vraiment posé la question d'écrire en argot. Euh, mais, euh, en fait, le... il y a dix ans de ça, quand j'ai écrit le premier bouquin aux dilettantes, euh, en fait, pour tout te, di pour tout te dire, euh, ça s'appelait La Zonzon, mmh. et c'était euh, l'histoire d'un philosophe qui descend en prison. Ça me reflète un petit peu, parce que ouais. ça fait quand même 20 ans, 20 ans que je fais de la, prison, de la philosophie en prison, et de la, de la prison philosophie. Et, euh, et en fait, quand j'ai écrit ce, ce bouquin-là, dans la première version, j'avais essayé d'avoir une langue très polissée, très propre, très, euh, très pas moi, en fait. Et euh, mon éditeur avait reçu le, le, le bouquin, je l'avais envoyé, ce n'était pas encore mon éditeur à l'époque. Un jour, il me téléphone comme ça, j'étais en haut d'une échelle en train de gratter un mur, je sais pas quel merdier, téléphone comme ça, il me dit machin, Guillard et tout, je dis oui, oui, oui. il dit ah bah j'ai reçu votre manuscrit là sur le philosophe en prison, ah, Alors, moi j'étais trop content, hein, tu vois, j'étais en haut de mon échelle, je me mais c'est génial, il va méditer, c'était le dilettante qui a quand même une prestigieuse maison parisienne, et le mec, à peine, à peine, il commence la conversation avec moi, il me dit bon, je vous mets tout de suite à l'aise, hein. votre bouquin il n'est pas bon, hein, je ne vais pas le prendre. Hein. <rire> Alors, je vous dis, qu'est-ce que je fais Je tombe de l'échelle tout de suite ou j'attends un peu Mais dis, dit, mais quand même, je prends la peine d'en de parler avec vous. C'est vachement intéressant. C'est rare quand même, hein. un éditeur qui te téléphone pour te dire, d'une, qui ne te prend pas, deux, qu'il a envie de te parler. Alors que généralement, tu as la lettre euh, tu type, vois, type euh, ouais. tu vois. Euh, nous sommes très intéressés, mais euh, on ne peut pas. Et en fait, on a vachement chatché longtemps. On a parlé trois quarts d'heure ensemble. Et dans la conversation, en fait, il m'a dit deux choses. Il m'a dit euh, premièrement que j'étais en fait fait pour la fiction et pas fait pour le documentaire parce que j'étais j'étais un peu un peu une espèce de, de, de délire fantasque et baroque très très vite quoi j'arrive pas à être dans une espèce d'objectivité je, je j yote très vite de la touffe comme ça j'ai des papillons sous la jour et il faut que ça parte quoi faut que ça métaphorise il faut que ça raconte des histoires et tout j'ai besoin de raconter des histoires et celle là l'avait repéré. et j'avais une écriture qui était trop ascétique trop sèche puis le deuxième truc qu'il m'a dit il m'a dit et puis en plus on vous entend pas et c'est vachement étonnant, parce qu'en fait, quand tu tu es muet. C'est ta main qui écrit, c'est pas ta bouche qui parle. Tu vois et, et donc, j'ai refait euh, ce bouquin-là, je l'ai réécrit une deuxième fois. Et donc, je me suis, je me suis complètement laissé aller à mes, à mes travers euh, fantasques, euh, métaphoriques, fictionnels, et tout ça. Et puis, je me suis laissé aller à une... Euh, à une je me suis laissé aller à une écriture euh, que, que je travaille, mais dans laquelle je me sentais plus à l'aise. Et... Et après, il a pris mon bouquin. Et un des plus beaux compliments que, que m'a fait une copine, quand le bouquin est sorti, c'est qu'elle me dit « Ah, c'est super parce qu'en fait, ton bouquin, euh, quand je lis, je t'entends. » Et c'est ce qu'avait dit, tu vois, l'éditeur. Mmh. C'est vachement intéressant parce que ça confirme ça, si tu veux. C'est qu'en fait, pour moi, l'argot, il n'est pas, comment dire, une stratégie. Il n'est pas un biais que j'ai choisi. Mais il est, me semble-t-il, quelque chose qui me reflète, me semble-t-il, qui me reflète quand j'essaie d'être au plus juste dans l'écriture voilà après, je l'ai gardé. Et je l'ai gardé parce que j'ai trouvé ça aussi assez assez rigole dingue. Si tu veux écrire un bouquin de philo, mais pas d'employer des mots comme transcendance, métampsychose, tu vois, moi synthétique qu'ancien et toutes ces conneries-là. Et de balancer, justement, tu vois, des trucs un peu lourdos, un peu vulgos, un peu machin et tout ça. L'idée aussi c'est de prendre à contre-pied la philosophie qui s'imagine parler de manière universelle mais qui parle avec un segment de langage qui est hyper restreint et qui en fait s'adresse pas à tout le monde. Elle prétend parler pour tout le monde et de tout ce qui concerne tout le monde et en fait à cause de son vocabulaire et de son expression langagière elle est très très étroite. Et moi je me suis amusé avec l'argot à faire le contraire en fait.
0: Est-ce que du coup il n'y aurait pas une, une intention du côté de, euh, du philosophe et pas seulement du, du personnage littéraire qui se mêle du coup, euh, d'après ce que j'entends euh, dans ces euh, 22 leçons de, de philosophie, mais d'aller justement vers un terrain purement philosophique pour s'adresser aussi aux au, au philosophes et à la philosophie avec un grand P et, et tous vos, vos pères finalement, euh, plutôt que de s'adresser à des gens qui vont être déjà plus ou moins sensibles à ce langage-là et, et, et interpellés euh, par cette forme
5: Oui, mais tu sais, la première question qu'avait posée euh, Sarah, et je te remercie de l'avoir posée parce qu'il faut, faut, faut vraiment démarrer par ça, l'allure du bouquin, tu vois euh, euh, Bon, ça, effectivement, il est rose fuchsia, c'est déjà tellement de mauvais goût, tu vois, il faut quand même dire les choses comme elles sont, quoi. Bon, la 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 couverture, elle est super potache. Euh, le 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 lettrage, enfin no, nos amis qui nous écoutent peuvent imaginer, mais le lettrage il évoque un peu peut-être la couverture de la pochette des Sex Pistols, Bien tu sûr. Vois. donc on est quand même dans du mauvais goût. Et ça, <rire> non mais faut dire les <rire> choses quand même. Hein. J'ai pas j'ai pas honte, j'ai pas honte parce que c'est aussi un petit peu la volonté de l'éditeur le dilettante. C'est-à-dire le dilettante, il dit il faut arrêter d'avoir un rapport sacré à l'objet livre, et il faut arrêter de s'imaginer que la culture, elle est effectivement réservée à des gens qui sont dans le raffinement, dans la subtilité l'élégance, tu vois. Et, et et déjà, le, le bouquin va dans le sens que tu décris, c'est-à-dire que au fond, euh, si, si on veut faire de la philosophie, autant vouloir la faire pour le plus grand nombre. Donc déjà, l'objet livre, l'objet en tant que tel, il reflète cette volonté. L'écriture, effectivement, c'est une écriture que j'essaie de rendre euh, marrante, euh, euh, populaire euh, euh, un, peu, un peu un peu un peu un peu prime sautière gauloise tout ça donc j'espère que ça ça plaît, ça plaît au public mais en tout cas c'est pareil ça élargit un peu le propos quoi et ça procède effectivement d'un souci qui est au fond comment rendre la philosophie populaire quoi sans qu'elle soit putassière.
0: non oh, mais du mauvais goût que je mettrais bien dans ma bibliothèque personnelle ça irait très bien avec mon intérieur <rire> <rire>
5: Euh, alors
1: moi, je, je voudrais, pour donner envie euh, à nos auditrices et auditeurs, euh, peut-être, euh, bah d'offrir ce bouquin, parce qu'on approche des euh, fêtes de Noël à grands pas, est-ce euh, que vous auriez envie de nous lire un extrait je vous prends un peu au dire pourvu.
5: Ah oui, complètement. Oui.
0: Il chausse ses lunettes, il va se prêter au jeu.
5: Euh... <rire> euh... Allez, tiens... Euh... Je vous lis les, le début de la leçon numéro 5. C'est une leçon qui est consacrée à Hypatie. Hypatie, Dalida, braqueuse de couille. Hypatie, quand je pense à elle, c'est plus fort que moi. C'est Dalida qui me vient. Est-ce que c'est mon enfance musicale bercée par elle, Claude-François et Carlos Est-ce mon amour des femmes puissantes ou alors est-ce que j'ai des travers pédérastiques qui me taraudent Toujours est-il qu'Hypatie, pour moi, est taillée en âgeuse olympique, arbore le pif pifcomac du sphinx, une petite coquetterie dans le regard et déambule pour l'éternité en lamé noir et or devant un Michel Drucker tétanisé d'admiration. Dans les fêtes, la vraie Hypatie, c'est une Égyptienne hellénisée du IVe siècle qui vit à Alexandrie. Elle est sculpturale, fière et indépendante. A priori, elle se fout que Gigi soit au paradisco vu qu'elle préfère les maths et l'herméneutique des écrits de Platon. À cette époque, Alexandrie, c'est un grand centre urbain, cosmopolite et raffiné, le fleuron de la civilisation antique. Il cohabite toutes les religions, toutes les races, toutes les cultures. On se presse sur les bancs de ces écoles de philosophie, où l'on enseigne également l'astronomie, l'astrologie et les sciences. La bibliothèque d'Alexandrie, à l'époque, devait être quelque chose comme le campus de Berkeley, les meilleurs profs du monde, des étudiants de toutes les nations du globe, avec, en sus, grâce à la proximité du Maroc voisin, une herbe d'excellente qualité. Normalement, son destin social, à Hypatie, en tant que femme égyptienne, l'appellerait à passer de la cuisine de son père à l'alcôve de son époux sous la vigilance pointilleuse de ses frères. Car le IVe siècle en Méditerranée, pour une bonne femme, ça se résume à tisser la quenouille, être ignare et féconde et s'accomplir dans la soupe de lentilles et le torchage infantile. Mais notre Dalida s'embalèque du fifre à grelot, des crèmes dépilatoires et des érythèmes fessiers de bébés.
0: Ben merci beaucoup, monsieur Alain Guillard, dans cet extrait, donc, des 22 leçons de philosophie. Je vous le redis encore par et pour les mauvaises six bien sûr, mais aussi les goudous, les travelots, les queers, les petits pédés et les grandes folles disponibles, eh bien, chez la, le, dit détente, pardon, euh, et toutes les bonnes euh, boucheries du coin, bien oui, évidemment. La bonne boucherie. C'est ça. Sarah, dernier mot de conclusion. Tu veux redire ton admiration pour euh, Alain <rire> Guillard une dernière fois au,
5: au micro euh...
1: Monsieur Guillard je vous admire.
5: Ah, c'est parce que c'est. Voilà, c'est tout.
1: <rire> non, merci beaucoup d'être venu. Vraiment, merci.
5: C'est euh, un votre plaisir accueilli. et
1: un honneur. Et puis, n'hésitez euh, pas, hein, la porte est ouverte. Quand Avec vous grand
5: voulez, plaisir. Vous venez,
0: Avec hein. grand Le plaisir. Je fait bon dans ce studio. Oui. Merci encore.
5: Merci ouais. à vous. Merci de votre accueil. Ah, je...
0: musicale de notre euh, cher et tendre invité Alain euh, Guyard, oui il est comme ça, il est cher et tendre je vous <rire> 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 c'est comme ça, si vous aviez été là pendant l'enregistrement de cette interview, vous le sauriez vous n'auriez pas de doute quant à la tendresse euh, de cet homme qui porte la barbe fièrement et euh, dignement voilà. c'est jaloux ouais un peu ouais c'est vrai et <rire> eh bien écoutez en tout cas merci à vous toutes on se retrouve du coup la semaine prochaine et oui notamment ouais. Sarah notamment Marion oui toi t'es mise euh, t'as envie
2: que je m'échappe
1: c'est ça
0: mais non mais <rire> Sarah, tu là
2: je serai là est-ce que tu peux parler
0: là. dans ton micro s'il te
2: plaît je serai
1: là merci il y aura, aura okay. Annelise aussi
0: et Annelise les... Et oui, il faut le, le rappeler. Bah du coup, euh, que faut-il dire encore On va souhaiter une excellente soirée à tout le monde. Sur Rage. Sur Rage, bien évidemment. Ou alors, pas soirée, mais après-midi, si euh, les gens écoutent ça pour la rediffusion du samedi à je sais jamais 13h 13 ouais. ça va rentrer ça va rentrer en 2021 allez promis je <rire> saurez à quelle heure Dans est la, la rediffusion ouais. en
2: 2021 ça rentre ouais.
1: <rire>
0: la punchline de conclusion merci Tennis
1: avec plaisir portez-vous <rire> bien plaisir d'offrir de recevoir <rire> c'est Noël <rire> je crois je, euh, euh, la semaine prochaine je crois que je vais parler masturbation vraiment euh, ouais, Ah ouais, ouais, ouais. t'es trop
2: chaud ouais. meuf et moi avec Lisa Monet ça, voilà. ouais, ça, ça va déchirer ça va être une émission cul en fait pour Noël on offre du cul ou pas c'est dans bah, les culottés
0: ouais. <rire> c'est ça
2: le culotté quoi le numéro
4: culotté
0: bref portez vous bien ah, venez, venez me chercher <rire>